0: Voy a tomar como base bíblica Isaías capítulo número 10, versículo número 27. Eh, es un texto eh, que quizás hemos escuchado más o menos con frecuencia. Eh, en la Reina Valera dice así, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de... De la unción, lo repito Acontecerá en aquel tiempo Que su carga será quitada De tu hombro y su yugo De tu cerviz y el yugo Se pudrirá a causa De la Unción. El pastor mencionaba que próximamente estaremos empezando una serie, toda la iglesia sobre el fruto del Espíritu Santo. Somos una iglesia pentecostés, somos una iglesia que tenemos una doctrina pentecostal. Es decir, creemos en el bautismo del Espíritu Santo, tal como ocurrió en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, y que creemos que para todo el que es salvo, también es, un, eh, es una característica distintiva que tenemos el privilegio de recibir todos nosotros. Y cuando hablamos del Espíritu Santo... Este es uno de los versículos que a veces a la iglesia pentecostal nos gusta utilizar, ¿verdad? Hablamos de la unción que rompe los yugos, porque cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, la unción del Espíritu Santo de Dios, oiga, amado hermano, nuestro potencial aumenta, nuestro potencial eh, se incrementa, lo podemos eh, ver el testimonio de la iglesia primitiva. Fueron unos antes del derramamiento del Espíritu Santo y fueron otros antes. Mejores, improved Decimos en inglés, verdad Mejorados eh, después del derramamiento Del Espíritu Santo de Dios Es un privilegio tuyo y mío Si tú ya entregaste tu vida a Cristo Si tú ya le rendiste tu vida a Cristo Es un privilegio del que tú puedes gozar Y muchas veces tomamos Al Espíritu Santo de Dios como un pilón Que si lo tengo eh, Es algo extra, qué bueno que lo tengo Pero si no lo tengo no me apuro mucho Ya soy salvo, no es así amados hermanos Es algo que tenemos que anhelar con todo nuestro corazón Y qué privilegio que es para nosotros El mundo no le puede conocer Pero tú y yo sí, dice San Juan Capítulo 14, versículo número 7, eh, el Espíritu de verdad Al cual el mundo no puede recibir Y se refiere al Espíritu Santo Porque está con mayúscula El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede Recibir porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora en vosotros Y está en vosotros Cuando nosotros conocemos a Cristo, tenemos también nos convertimos en candidatos para que el Espíritu Santo de Dios no solamente me redarguya de pecado y sea salvo, sino que habite dentro de mí y me acompañe todos los días de mi vida. Y ese es un gran privilegio, es gran un honor y también nos hace potencializarnos en Dios, cuando hablamos de este versículo de Isaías capítulo 10 versículo 27 acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Este versículo es parte de la profecía dada sobre el inminente fracaso del, de los asirios. Eh, un pueblo, los asirios, eran un pueblo que en su momento eh, fuera el imperio más poderoso del mundo. Hubo un momento en la historia de la humanidad donde los asirios eran el imperio más poderoso del mundo Su ejército era el más poderoso, el más organizado de, de, de su tiempo en el oriente Eran los más ejercitados en el arte de la guerra, el que trataba con mayor crueldad a sus vencidos Era un, un ejército sanguinario, era un ejército cruel y era un ejército potente En sus múltiples conquistas, para que se dé una idea Llegó a estar el gran imperio de Babilonia Con eso le decimos muchas cosas Entonces los asirios eran un pueblo temible Un pueblo cruel que oprimía a sus vencidos Los judíos no fueron la excepción El pueblo de Dios, los israelitas no fueron la excepción Eran terriblemente esclavizados y oprimidos por los asirios Su condición semejaba a un buey sujeto a un pesado yugo Y ese versículo que estamos mencionando el día de hoy Es parte de, de, de una profecía que habla de cómo iba a caer este, este reino. De los asirios Este, este pueblo de los, de los asirios Y se, y en los que estaban Bajo su yugo Bajo su servidumbre Bajo su cautiverio eh, Bajo su imperio eh, La palabra de Dios los compara a un buey Sujeto a un pesado yugo Si no sabe lo que es el yugo Bueno era ese eh, eh, Un aparato así como de, de madera verdad Donde eh, ponía el cuello De los animales Para que eh, o labraran la tierra Y, y, y poder controlar animal para que pudieran labrar la tierra o este, que cargaran también obligarlos a cargar las pesadas cargas e irse en la dirección que el amo desea, ¿verdad? Que el que tiene el dominio sobre él desea. Entonces, eh, 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 la palabra de Dios asemejaba al pueblo de Israel o al, a los judíos a un buey, sujeto a un pesado yugo, a causa de los asirios. Así se sentía el pueblo de Israel, sujeto en un yugo, en un yugo, sin ninguna libertad, oprimidos, esclavizados eh, eh, por ese este pueblo pero en medio de esta condición surge una esperanza el profeta predice que el pueblo de dios sería liberado del yugo de sus opresores y la causa iba a ser la unción qué es lo que los iba a liberar la unción qué es lo que lo que iba a quitar y soltar esa, ese yugo eh, que, que pesaba sobre de ellos la unción la unción del espíritu santo de dios pues nosotros también tenemos un Enemigo, Un archienemigo que se llama Satanás Que esclaviza al hombre Y lo somete bajo su yugo Privándolo de su libertad espiritual De tal manera que no le permite al hombre Alcanzar todo su potencial eh, en Dios Eso es lo que el diablo quiere Que no logres el propósito de Dios Para tu vida Y nos quiere esclavizar Poniendo un pesado yugo sobre nuestras vidas Pero al igual que el pueblo judío Dios hoy nos da una esperanza Llénate de la unción del Espíritu Santo de Dios y ese yugo se pudrirá, denle un aplauso al Señor ¿Cuáles son esos yugos de los que debemos ser liberados y cómo lograrlo? bueno pues el primer yugo del que le quiero hablar en esta noche es el yugo de la esclavitud del pecado, el yugo de la esclavitud que eh, es sinónimo de pecado el diablo eh, eh, atrapa al ser humano a través del pecado y el pecado no te permite alcanzar todo lo que Dios quiere que tú alcances, el pecado no es impedimento para alcanzar, el pastor habló un poco acerca de esto esta mañana cuando nos hablaba de ese equipaje que eh, tenemos que quitarnos y que queremos permanecer en esa libertad, ¿verdad? Entonces el pecado es, una, es uno de esos yugos, los asirios no solo lograron conquistar al pueblo de Dios, militarmente, sino que también les habían seducido a adoptar sus estilos de vida pecaminosos y paganos, en especial la idolatría, los asirios tenían sus propios dioses, sus dioses ajenos y practicaban la idolatría, cosa que aborrece Dios Cosa que aborrece Dios, ¿verdad? Dios en los diez mandamientos el, de los primeros habla en contra de la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de ti, delante de ti ¿verdad? Entonces, eh, eh, ni ninguna semejanza. ¿Por qué? Porque Dios aborrece la idolatría. Si algo aborrece Dios es que algo le roba el primer lugar. Y, 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 y eh, los asirios eran idólatras eh, en extremo. Entonces ellos habían seducido al pueblo de Dios como los tenían bajo su, uh, eh, bajo su opresión, bajo su imperio, bajo su dominio La gente se empezó a acostumbrar y empezó a adoptar las costumbres paganas y de idolatría del pueblo de los asirios Haciendo la condición de esclavos aún más triste y más crítica para el pueblo de Dios más crítica y más, porque ahora estaban siendo oprimidos pero ahora ellos mismos estaban cayendo en cosas que no le agradaban y no honraban a Dios, quizás ellos mismos ni se percataban de la condición crítica en la que se encontraban literalmente esclavos y espiritualmente también esclavizados porque habían adoptado estilo de vida pecaminosos ahí, ahí iban como el buey sujeto al yugo ellos quizás ni se enteraban, pero allí iban, ¿Verdad? hay una palabra vulgar que usamos que dice ahí va Lelo, verdad? como así, ah, 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 ahí va verdad y quizás el pueblo de Dios ni se percataba, ni se percataba de que así, eso es como Dios los compara en la palabra de Dios, como un buey sujeto al yugo, ahí va Teniendo que ser obediente con, con, eh, eh, con los que los, los estaban esclavizando Con la gente que tenía dominio sobre de ellos Privándoles eh, de su libertad Llevándoles a un cautiverio espiritual Ahí estaban acostumbrados a que los asirios fueran quien dictaran sus pasos Pues esa es la misma escena del hombre que camina en pecado Se vuelve esclavo de Satanás Y así lo lleva Satanás Lea Romanos capítulo número 7 eh, y usted va a darse cuenta cómo el apóstol Pablo describe: Lo que quiero hacer no lo hago, a causa de que de una naturaleza pecaminosa. Quiero hacer algo y no hago, y lo que no quiero hacer termino haciéndolo, porque el, el, el pecado esclaviza. Usted va a una prisión y les preguntas, algún día te imaginabas que tú eras capaz de hacer eso, que ese crimen que cometiste. La mayoría te va a decir que no, pero en un instante el diablo toma dominio y te esclaviza y te hace hacer cosas que ni siquiera este, tú eh, eh, te agrada hacerlos, ag agrada hacerlo. En una ocasión tuve una alumna en la clase de nuevos convertidos y me decía, eh, eh, pastora, llegó el punto donde, donde no me gustaba a mí misma, no me gustaba a mí misma. Dijo yo era bien mal hablada, hablaba a pura maldición Gritaba en mi casa, solo mi voz escuchada. Oiga, dijo llegó un punto donde ni siquiera yo misma me gustaba Pero ahí estaba, esclavizada, esclavizada Porque el pecado esclaviza Jesús contestó Juan capítulo 8 versículo 34 Les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado El pecado esclaviza, el pecado es un yugo que te esclaviza, pero la solución a ese yugo del pecado en primera instancia es Cristo, es Cristo Dice eh, Juan 8.36 El mismo capítulo, dos versículos después Dice así que si el Hijo los hace Libres y es Hijo con mayúscula Se refiere al Hijo de Dios, a Cristo Así que si el Hijo los hace Libres, ustedes son Verdaderamente libres ¿Quién puede destruir el yugo Del pecado? Es Cristo El ungido de Dios, Él dijo de, 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 de sí mismo El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar Buenas nuevas a los pobres, me han a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos Se recordará usted la cita de Isaías 61 Pero esto se re lo Jesús mismo Lo declara de sí mismo en Lucas capítulo Número 4, cita a los profetas Diciendo que él era el cumplimiento de esta Palabra, el Espíritu de Dios Está sobre Cristo y lo ha Ungido para que por medio de Cristo Tú y yo seamos libres del yugo Del pecado, no le da gloria a Dios Por el día que Cristo llegó la Cena de nuestra vida y nos hizo libres de un estilo de vida pecaminoso. Dice Romanos 6 versículo 10, versículo 17 y 18, cuando él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado quebrar y romper y podrir ese yugo que pesaba sobre nosotros, es por medio de Cristo, antes ustedes eran esclavos del pecado pero gracias a Dios que envió a su Hijo Unigénito, amén, ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que les hemos dado ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta, dele un aplauso al Señor una vez más Romanos 6 no solo presenta el pecado como algo que esclaviza Sino que indica que es por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario Que somos libres de ese yugo Gloria a Dios por su gracia Gloria a Dios por Cristo que somos salvos del yugo del pecado Para eso fue ungido Dios, para traernos libertad Pero no me dejará mentir cuando ya hemos sido salvos, hay una batalla constante, una batalla constante, para una lucha constante para mantenernos alejados del pecado. Porque en primera instancia Dios nos arrepentimos, nos, le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona, nos sentimos nuevas criaturas, Dios nos regenera, eh, se nos quita lo mal hablado, eh, dejamos los vicios, las drogas, el alcohol, los malos hábitos, pero luego comienza una lucha constante por mantenernos libres del pecado, lo que el pastor hablaba esta mañana. Y San Juan capítulo 3 habla que eh, aún habiendo experimentado la luz, la gente amó más las tinieblas que la luz Ya estamos en luz Pero hay gente que reincide y vuelve eh, o, 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 o ya aprendió a vivir como cristiano eh, Pero eh, oculta una vida pecaminosa ¿Por qué? Porque tenemos un adversario, el diablo Que antes te tenía seguro y a lo mejor no te molestaba Porque ya estabas hundido en, tus pecado, en el pecado Ya estabas ahí esclavizado pero ahora que Cristo rompió el yugo del pecado, el diablo nos acecha todos los días para que volvamos a caer en el yugo del pecado. Pero es allí donde el Espíritu Santo juega un papel importante para el creyente. Porque mientras el, la unción de Cristo rompe el yugo del pecado del pecador, válgame la redundancia, este, eh, eh, la unción que Dios ha depositado en mí, mediante el Espíritu Santo, es la que me da el potencial para mantenerme alejado del pecado cada día. Es el Espíritu Santo que juega ese papel importante. La solución entonces al yugo del pecado después de ser salvos es el Espíritu Santo. Si vamos al original hebreo en Isaías capítulo 10 versículo 27 leería la última parte, el yugo se pudrirá a causa de shamen, esa es la palabra en hebreo, shamen. ¿Sabe qué significa shamen? Aceite, o sabe que cuál es la palabra aceite Y más específico se refiere a grasa A grasa, aceite Por esa razón la nueva versión internacional dice En aquel día de esa carga se te quitará de los hombros En aquel día esa carga se te quitará de los hombros Y a causa de la gordura se romperá el yugo que llevas en el cuello A causa de la gordura a causa de que te llenaste de tanta grasa, a causa de que te, eh, te llenaste de tanto aceite, de tanta grosura, de tanta gordura, eh, no va a quedar otra, se, llenó, se, se, se creció tanto el animal, se puso tan gordo y tan frondoso el animal que al yugo se rompe y se pudre. No sé si usted capta el panorama. No sé si usted capta el panorama, pero aquí está un buey con un yugo en su cuello, esclavizado y sujeto a la voluntad de su maestro, obligado a una vida de servidumbre, pero que eventualmente se pone tan gordo, de tanta grasa, que de repente el yugo de la esclavitud sencillamente se rompe, así de fácil, sin tanto escándalo, sin meterle ahí una, pala una palanca, sin, sin eh, jalonarlo, sin traer una, un, un, un serrucho, sin tanto escándalo, simplemente el buey se engorda todo. Tanto que se rompe el yugo. Y note que no no, no dice, eh, me gusta la Reina Valera porque dice, se pudre el yugo. Note la palabra pudre. Porque algo se puede romper o quebrarse Y ahí andamos y lo pegamos de nuevo Con el super glue, ¿verdad? Y ahí estamos, se rompe el jarrón favorito Y bueno, a recoger las piezas Y a, y a pegarlo de nuevo O por algo que se desarma Lo podemos volver a armar Pero cuando algo se pudre Ya no le puedes volver a armar Estás, eh, 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 ya no tiene remedio Ya no tiene solución Está podrido, se ha deshecho Y no lo puedes volver a armar eh, Amado hermano eh, 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 estás cansado de que el Señor te da victorias Y vuelves y caes en lo mismo Estás cansado de que el Señor te hace libre Y vuelves a estar esclavizado Vuelves a ser débil Quiero decirte, quieres resultados duraderos Engórdate de la unción del Espíritu Santo Cultiva una relación con el Espíritu Santo Todos los días, todos los días Llénate del aceite No nada más el día que Dios me bautizó Y hablé con la evidencia de hablar en otra lengua. Y dije, ah, ya fui bautizado El objetivo fue alcanzado Todos los días hay que cultivar Una relación con el Espíritu Santo De Dios, para que de una vez Y por todas, venzamos El yugo del pecado en nuestras vidas Estás cansado de pedirle perdón a Dios y volver a caer en lo mismo. Dios quiere hacerte libre de una vez y por todas, incluyendo esas cosas con las que luchas cada día, no solo no solo conductas, porque hay conductas muy obvias, ¿verdad que dices? Ah, claro que es pecado. El que se emborracha, el que se prostituye, el que se droga, qué sé yo. Eh, pero también esas cosas que no se ven y que, como creyentes, a veces cometemos y nadie se entera: los malos pensamientos, esos deseos ilícitos, esos sentimientos que no agradan a Dios, envidia, celos, odios, resentimientos, lascivias, orgullo, soberbia, arrogancia, etcétera. Cosas que no se ven, pero que nos tienen esclavizados. Y luego nos preguntamos: ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no alcanzo las promesas de Dios? para mi vida, es tiempo de engordarnos espiritualmente con la unción del Espíritu Santo de Dios para que esos yugos se pudran de una vez y para todas Gálatas 5 versículo 16 al 18 en la nueva versión internacional dice así que les digo, digo vivan por el Espíritu, es un estilo de vida no es una experiencia de un solo día. No es una experiencia de que entro, hablo en lenguas, me gozo en la presencia de Dios, pero se acaba el culto, apago el switch y me voy a casa. Y luego bien vengo, ahí dejo la unción en la entrada. Y, y luego vengo otro día y la recojo, prendo el switch y otra vez a gozarme en el culto. Es un estilo de vida. Así que les digo, vivan por el Espíritu. Y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta... Esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Esta palabra es poderosa, yo no sé si usted la capta, pero cuando estás tan lleno del Espíritu, el Espíritu es contrario a la naturaleza pecaminosa. De tal manera que si quieres pecar, no puedes no puedes, quieres pecar pero no puedes porque la unción del Espíritu Santo de Dios es tan grande en ti Está rebosando tanto en tu vida que el diablo quiere venir a poner yugo otra vez pero ya no te queda Ya no cabe, y es más ya se pudrió, no lo puede volver a poner a causa de la unción si quieres resultados duraderos, es indispensable cultivar una relación con el Espíritu Santo. No se trata solo de hablar en lenguas, porque el Espíritu también se puede contristar. Se trata de alimentar. Primera Tesalonicense 5.19 dice, no apaguen al Espíritu Santo. Quiere decir que se puede apagar se puede enflacar otra vez usted espiritualmente, te engordaste, te engordaste, se rompió el yugo, pero luego te vuelves flaco otra vez, desnutrido otra vez, a nadie nos gusta engordar, pero en lo espiritual sí se vale, gloria a Dios por ahí, ¿verdad? ahí sí no, eh, el gimnasio espiritual es échale más, échale más aceite, échale más unción del Espíritu Santo de Dios, ahí no hay límite, no apaguen el Espíritu Santo, Quiere decir que hay potencial aún en el creyente de que se apague el Espíritu. Vamos a cultivar cada día una relación con el Espíritu Santo. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no logro vencer? Quizás es tiempo de evaluarnos y llenarnos más del Espíritu Santo de Dios. Hechos 1.8 ¿Pero recibiréis qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ese poder que rompe y pudre los yugos, es, llega a nuestras vidas cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios, de tal manera que logramos victorias con mayor facilidad. Y, de, y victorias duraderas Echa mano del Espíritu Santo de Dios Engórdate del Espíritu Santo de Dios Si está contristado, avívalo Aviva, Avivar es volver a la vida Si es necesario volverlo a la vida Vamos a hacer nuestra tarea Pero que nada impida que nosotros permanezcamos en la libertad Que Dios nos quiere dar El segundo yugo es el yugo de la opresión Mientras a unos el diablo los ataca por la tentación del pecado, a otros el diablo los ataca por luchas y pruebas y tribulaciones. Los tiene oprimidos igual, los tiene oprimidos, aunque muchos de los judíos, dije, habían adoptado el estilo de vida pecaminoso de los asirios, otros no. Había un remanente fiel que se mantenía limpios y alejados del pecado. No todo mundo había condescendido con el estilo de vida pagano de los, de los asirios, sin embargo... De nada les servía, igual estaban siendo oprimidos por los asirios Igual vivían bajo gran opresión Los asir, asirios dijeron crueles y sanguinarios Y sabes, el diablo no se tienta al corazón Ah, ya la hermana se entregó a Cristo Ah, ya el joven, ya la señorita, ya el niño se entregó a Cristo Ni modo, ya lo perdí, ya lo voy a dejar en paz No, el diablo no se tienta al corazón el diablo no se tienta el corazón La Biblia dice de él que él es un ladrón Que no viene más que a robar, matar y destruir El, el objetivo de Satanás es destruirte Y no porque ya entregaste tu vida a Cristo Te va a dejar en paz Mejor, Vas a ser aún más blanco de él Porque quiere robarte lo que has recibido de Cristo Y destruirte finalmente Otra porción hablando de Satanás dice Estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo Porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar, Él anda buscando a quien devorar, Él no se detiene con unos y con otros no Él no se tienta el corazón, Él es cruel y sanguinario como los asirios y Él busca destruirte Pero el Espíritu de Dios que posa sobre nosotros nos puede hacer libre de nuestro adversario el diablo El Espíritu Santo es el que te va a dar libertad de esos ataques, de esa opresión el diablo te quiere tener ahí, eh, cabizbajo, sin avanzar, pobrecito de mí, me ha tocado puro sufrimiento, cuando no es una es otra, eh, me llueve sobremojado, nunca salgo adelante y estás conforme, no es el plan de Dios que vivas bajo esa presión, Dios quiere que te engordes espiritualmente, no solamente para vencer el pecado, sino para que venzas también la opresión y la tribulación en tu vida y seas victorioso de una vez y por todas. Jesús es un ejemplo, si vamos al Evangelio según San Lucas, usted va a encontrar en el capítulo número 4 del Evangelio según San Lucas, voy a, tengo aquí mi Biblia pero lo voy a leer en la nueva traducción viviente, en Lucas capítulo 3, si usted va a Lucas 3 no lo voy a leer, solo voy a hacer mención de ello, en Lucas capítulo 3 encontramos en ese capítulo que Jesús es bautizado por eh, Juan el Bautista en el Jordán. Y allí en el Jordán eh, Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Ahora sabemos que el Espíritu Santo es Dios también, ¿verdad? D eh, servimos a un Dios trino, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Los tres, uno son, un solo Dios, tres personas. Y aunque Jesús es, eh, es Dios, yo creo que nos dejó un precedente. Y en el bautismo de Jesús, al inicio de su ministerio, porque el bautismo en agua de Jesús y la llenura del Espíritu Santo de Jesús, marcó el inicio del ministerio de Jesús. Antes de eso, él, es, él lo conocían como el hijo del carpintero y que era carpintero también, pero es hasta allí que empieza su ministerio. Entonces… Cuando Jesús está siendo bautizado en el Jordán Aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Padre que habla y dice Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia Se oyó la voz del Padre Y luego el Hijo que está siendo bautizado Jesús que está siendo bautizado por Juan Y entonces dice que el Espíritu Santo Desciende como paloma Entonces Jesús es lleno del Espíritu Santo En el capítulo número 3 del de, eh, Evangelio según San Lucas Después de eso hay una hay una lista de la genealogía de Jesús, después de, del bautismo eh, sigue la genealogía de Jesús, eh, de que fulano de tal engendró a fulano de tal y fulano de tal, y hay una lista tremenda y como que hace mal tercio ahí esa lista, como por qué aventaron después del bautismo de Jesús un momento tan emotivo y hablan de, de, de todos estos nombres, eh, que este fue papá de este, de, este de este y de este y de este, y por qué mencionan todo eso, pero sabe, si usted nota la genealogía de Jesús, termina en Adán, Regresan eh, a todos los ancestros de Jesús hasta llegar a Adán Porque la Biblia habla de Jesús también como el segundo Adán Es decir, el primer Adán no pudo vencer el pecado ¿sí? Cayó presa de Satanás eh, en el huerto del Edén y donde, Pero donde el primer Adán no pudo vencer El segundo Adán, Jesucristo, por medio de su sangre Derramada en la cruz del Calvario, el yugo del pecado es roto De una vez y por todas, amén pero ahora sigue el, el capítulo 4, el capítulo 4, el versículo número 1. Y eh, el encabezado dice la tentación de Jesús, ¿verdad? Y Dice la nueva traducción viviente, versículo número 1. Entonces, Jesús lleno, ya pasó el, el bautismo, eh, el anuncio a través de la genealogía que Jesús iba a derrotar el pecado, pero la paloma ya descendió sobre él, dice entonces Jesús lleno del Espíritu Santo Regresó al río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto Y el capítulo 4 habla de la tentación de Jesús cuando Satanás tienta a, a Jesús Cuando él está 40 días de ayuno y, eh, y oración en el desierto Sí. Pero note las frases que dice que eh, 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 Jesús fue guiado por quién. Por el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo Que ahora posaba en él porque descendió como paloma Entonces el Espíritu Santo ahora reposa en Jesús Y es el Espíritu Santo quien intencionalmente introduce a Jesús en el desierto El desierto normalmente es eh, sinónimo de opresión, de prueba, de lucha, de escasez Eso es lo que es el desierto donde hay escasez, donde hay necesidades económicas, donde hay a veces eh, carencia de agua, vienen los problemas de salud, eh, esas, opres, esas luchas y pruebas, luchas de financieras, luchas eh, físicas, luch, luch, luchas emocionales, ataques que vienen de parte de, del enemigo para, para nuestras vidas. Pero note que es el Espíritu quien introduce en ese desierto a Jesús. Muchas veces tenemos la idea... De que Jesús entró en el desierto en clenque, debilucho Y que ¡ay pobrecito Jesús! Eh, Satanás lo está tentando y parece que no vence No, Jesús entra en el desierto Lleno del Espíritu Santo de Dios Más que preparado Dios el Padre se Anticipó porque Dios el Padre Es el que envía el Espíritu Santo Entonces Dios el Padre Se anticipó al desierto Y equipó a Jesús Con la unción y el poder del Espíritu Santo porque sabía que Una vez depositado el aceite Una vez que él fuera engordado Con el Espíritu Santo De Dios, ahora sí Él podía entrar al desierto y decirle a Satanás, ahora sí estamos en el ring Satanás, dame tu mejor golpe, no te tengo ningún miedo, el que me quieras aventar, dámelo ahorita porque te voy a derrotar en el nombre de Jesús y en la unción del Espíritu Santo de Dios y Jesús venció derrotó a Satanás eh, por la unción que había sobre de él, mire lo que dice el versículo 13, cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Otra versión dice, se fue por un tiempo. Someteos pues a Dios, dice la Biblia. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Él estaba sometido a la guianza del Espíritu Santo. Él estaba eh, o, a, o, actuando bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios de tal manera que el diablo no le quedó otra más que huir como un perro con la cola entre las patas eh, y derrotado completamente porque el Señor venía ungido. Y ante la unción de un hombre de Dios y de una mujer de Dios, eh, no hay demonio que se pueda resistir. El yugo se pudrirá, el yugo de la opresión, esas pruebas, esas luchas que el diablo quiere utilizar para tu mal, el Señor las va a utilizar para tu bien. No cuelgues los guantes, tú nada más engórdate espiritualmente. Ah, vienen los ataques, voy a orar más. Ah, vienen los ataques, voy a buscar más el rostro de Dios. Ah, vienen más los ataques, voy a, a, a llenarme más del espíritu. Voy a ir más a la iglesia, voy a... a de las dinámicas espirituales que hablaba el pastor esta mañana, engórdate, engórdate, engórdate. Y si en mucho esfuerzo, tarde que temprano, el yugo se pudrirá para no molestarte más. Dale un aplauso al Rey Jesús. Le dio a los israelitas la promesa de la tierra prometida, pero para alcanzarla, la promesa tuvieron que pasar por el desierto. Dios nunca dijo que no pasarías desiertos en tu vida. Aún como cristianos, esto era el pueblo de Dios Los israelitas, Dios les dio una gran promesa Eso es extraordinario, Ay, Dios me dio grandes promesas Eso es cierto, pero para llegar a las promesas Para llegar a la tierra prometida, para conquistarla Hay que primero pasar por el desierto Dios no dijo que no fueras a pasar por el desierto Pero sí se anticipó y te dio el recurso Del aceite del Espíritu Santo de Dios Para que te engordaras con esa grasa Y tarde que temprano el yugo que te quiere impedir llegar a esa promesa se pudra en el nombre de Jesús Jesús no llegó al desierto sin antes ser equipado no llegó en clenque llegó de antemano sabiendo que la victoria era de él, Isaías 59 19 el versículo eh, la última parte del versículo, versículo dice porque vendrá el enemigo como río, más el espíritu de Jehová levantará bandera contra él, otra vez espíritu en mayúscula refiriéndose al Espíritu de, Santo de Dios porque vendrá, si va a venir el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él y basta recordar lo que, como Jesús le contesta a Satanás en el desierto cuando le tienta en la primera tentación él estaba en 40 días de ayuno y oración y era lógico, él dice va a tener hambre ya le, va, ya le está dando el hambre, ya le está calando el hambre, le voy a dar, para, eh, le voy a dar porque le voy a prometer que esas piedras se comien, conviertan el, en pan. Pero Jesús, ¿qué le respondió? Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Otra versión dice, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. En, en lo terrenal, vivimos por el pan si no nos morimos y en lo espiritual eh, no es el pan pero sí es el aceite, la gordura, la grasa del Espíritu Santo que nos va a mantener alertas, vivos y en victoria ¡Aleluya! engórdate del Espíritu y al igual que Jesús experimenta victoria contundente en cada adversidad que se pudra el yugo de la opresión, por último el yugo de inmovilidad no solamente Dios te ha ungido y te ha dado el aceite de la unción para que se pudra el yugo del pecado, para que se pudra el yugo de, la op de tus opresores, de tu opresión, también el yugo de inmovil inmovilidad. Ser libre del yugo te permite movilizarte. El yugo limitaba al buey a un solo lugar y a una sola posición. El buey no tenía opción, tenía que irse en esa dirección. Aunque él quisiera jalar para allá o para acá, no podía. Tenía que irse en la dirección que le indicaban. El yugo limitaba al buey a un solo lugar y a una sola posición. No tenía libertad para moverse. El yugo no se pudrió en tu vida. El yugo no se pudre para seguir estáticos en la misma posición y en la misma dirección. Hay gente desafortunadamente que se pudrió el yugo y se pudrió porque te engordaste del Espíritu Santo, te llenaste y ejercitaste las dinámicas espirituales y, 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 y oras, ayunas, lees la Biblia, vienes a la oración, vienes a los cultos, estás en, las, en los eventos especiales y te estás engordando, engordando y efectivamente se cumplió la palabra, el yugo se rompe a causa de la unción. Pero para muchos, desafortunadamente, se rompen el yugo. Pero están tan, oh, en las nubes, en un éxtasis. Oh, la presencia de Dios, qué lindo, me rodea, me ama. Señor, te alabo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te alabo. Y ahí vamos, acostumbrados a seguir en la misma dirección. No nos hemos dado cuenta. Que Dios nos ha dado una libertad para Movernos, ya no está el yugo Amado hermano, ya te puedes Mover a donde tú quieras Cuando tú te engordas De la unción del Espíritu Santo De Dios se va a pudrir el yugo También de la inmovilidad Vas a ser libre para Moverte, la unción que Dios Depositó en ti El engordarte del aceite del Espíritu Santo tiene un propósito No es nada más para que sientas Bonitos, ay se me erizó la piel ay qué bonito sentí, sentí un calor, sentí una presencia eh, sobrenatural, sentí algo muy bonito me dieron ganas de llorar, hablé en otras lenguas, no es ese el único propósito de la unción en tu vida el engordarte del aceite del Espíritu Santo tiene un propósito, es para que te movilice, movilices y llegues a otro que al igual que tú, es, así como tú estabas están ellos también esclavizados por Satanás, pero ahora Dios te ha dado un Libertad para que seas tú Bajo la unción del Espíritu Que vayas y rompan los yugos Y que se pudran los yugos En tu familiar, en tu amistad En tu compañero de trabajo En tu vecino, en la persona Con la que tú tienes contacto Que se pudran los yugos Que el diablo no se pueda resistir Porque cuando tú hablas la palabra Como lo hicieron los apóstoles En, el, en la iglesia primitiva Una vez llenos del Espíritu Santo Dice que habla hasta el mar rebelde dijo por poco y me persuades a convertirme a Cristo La sombra de Pedro sanaba a los enfermos porque la unción que Dios ha depositado en ti no es para que te quedes estático Es para que des de gracia lo que de gracia has recibido Jesús dijo, id por todo el mundo y predica del Evangelio Unción es sinónimo de acción Esa unción que Dios ha depositado a ti, esa grosura espiritual que Dios te ha dado Es para que la compartas con otros, para que vayas ¿Cómo irán si no hay quienes les predique? ¿Cómo van a creer si no hay, eh, si no oyen la palabra de parte de alguien? Tú tienes el, el recurso en tus manos, el Espíritu Santo de Dios con el cual puedes persuadir cuando compartas la palabra para que otros vengan rendidos a los pies de Cristo. Dios no nos envió desarmados, Dios no nos envía desarmados. Él dijo en Hechos 1.8, recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo ¿Para qué? Para que me seas testigos ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra No en la misma labor en la que estabas acostumbrado Cuando eras un buey con un yugo en el cuello ¿Sí? Un animal ¿Sí? No es para que permanezcas en el mismo, en el mismo pedazo Dios te dio libertad Para que tú puedas salir en el nombre de Jesús Y puedas impactar la vida de otros Así lo hizo Jesús Jesús nos dio el ejemplo Mira vamos a seguir leyendo ahí en Lucas Los músicos por favor pasen En Lucas capítulo 4 Versículo 14 Dice entonces Jesús regresó a Galilea Lleno del poder del Espíritu Santo Note, note estas frases Jesús regresa lleno del Espíritu del Jordán Jesús pasa por el desierto en, lleno del Espíritu Santo, sale eh, en victoria eh, lleno del Espíritu Santo de Dios Y luego dice el 14, entonces Jesús regresó a Galilea Después de estar en el desierto, en la montaña, dice otra versión Después de estar en el desierto, después de estar en la montaña Jesús regresa a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo Pero con qué propósito regresa ¿Con qué propósito se engordó allá en el desierto en 40 días de ayuno y oración, engordándose del aceite del Espíritu Santo de Dios? ¿Con qué propósito? Se engordó, con qué propósito Estuvo en la montaña donde todo es Lindo, donde todo es presencia de Dios Donde todo es comunión con Dios, donde todo Es paz, con qué propósito Regresó a Galilea Lleno del poder del Espíritu Santo Las noticias acerca De él, corrieron Rápidamente por toda la región Enseñaba con frecuencia En las sinagogas y todos Lo elogiaban, dice otra, otra Versión que todos glorificaban A Dios, todos todos le daban la gloria de Dios, el corazón de muchos eh, le, le, le daba la gloria a Dios Mire lo que dice el 16, cuando llegó a Nazaret, se fue a Galilea, luego se pasa a Nazaret Cuando llegó a Nazaret, la a, aldea donde creció fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie a leer las escrituras le dieron el rollo del profeta Isaías, Jesús desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar a los cautivos, eh, que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, que ha llegado el tiempo del favor de Dios, Él lo enrolló de nuevo, se lo entregó, al ayudante y se sentó todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él después Jesús empezó a hablarles y siguió hablando y más adelante dice que su fama se difundió por todas partes por todas partes se difundió su fama en, y después en el 31 sigue su trayectoria. Dice que se fue a, Cap, a Capernaú. Dice el 32: allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza. Porque hablaba con autoridad. Los demonios eran. Eh, eh, la gente era liberada de los demonios. La gente que era atormentada de demonios era liberada. Pero ¿qué marcó la diferencia? La unción del aceite, del Espíritu Santo de Dios amado hermano, venir a la iglesia es indispensable, aquí es donde nos llenamos su vida devocional es indispensable ahí es donde nos estamos engordando espiritualmente pero no puedes quedarte en el desierto En la montaña, en comunión con Dios eh, Por el resto de tus días Hay un propósito porque Dios te trae A la montaña cada domingo, cada martes Cada miércoles, hay un propósito Porque Dios te trae Y es para que cuando salgas el resto de la semana Puedas impactar el mundo A tu alrededor, de tal manera Que la unción que tú llevas dentro Provoque que los yugos De otros también se pudran Y fíjese lo que pasó, póngase de pie. Fíjese cuál fue el resultado de la unción que rompe los yugos. Recuerde que le comencé diciendo que esta era parte de una profecía. Esa gente que oprimía al pueblo de Dios, Dios estaba dando una palabra profética que iba a acabar con ellos. La causa iba a ser la unción. ¿Y cómo terminarán los asirios? ¿Y cómo terminaron? Porque más adelante hay confirmación de esta profecía. Dice el versículo número 18 Del capítulo eh, 10 de Isaías El Señor Consumirá la gloria de Asiria Esos que se glorían De ser el imperio más poderoso El ejército más temible De la tierra El Señor consumirá la gloria De Asiria Igual que un incendio Consume un bosque En tierra fértil o una plaga A los enfermos de ese glorioso bosque solo sobrevivirán unos cuantos árboles, tan pocos que un niño podrá contarlos. Aquí el profeta Isaías describe a los asirios como árboles robustos, presunciosos, pero que Dios envía un fuego que acabe con ellos y queden en la nada. Tan pocos de ellos van a quedar que hasta un niño puede contarlos dos, tres y todos en enclenques medios chamuscaos dice el 33 pero miren el señor miren el señor el señor de los ejércitos celestiales con gran fuerza cortará al poderoso árbol de asiria echará abajo a los soberbios ese árbol altanero será talado cortará eh, eh, cortará con una hacha los árboles de los bosques el Líbano caerá ante el poderoso y sabes que el poderoso lo llevamos dentro Tú eres templo del Espíritu Santo de Dios y cuando tú te llenas del Espíritu de Dios te vas a engordar de tal manera que, tú, que el adversario, el diablo va a quedar avergonzado. Ese que presume de tenerte bajo su chugo quedará, quedará avergonzado, quedará en la nada y la causa es la unción.